0: Wie verbessert sich Customer Experience? Wo fängt man an? Nehmen wir alle Prozesse an oder ganz punktuell? Ich habe mich mit Janine Kreienbrink auf einem Platz mitten in Düsseldorf letzten Sommers getroffen. Ja, es ist schon eine Weile her. Janine ist Facilitator oder Coach für Customer Experience Management. Sie leitet das Lean Stammtisch Rheinland, der online gehen müsste und sie hat vor einem Jahr CX Doing mitbegründet. Dieses CX Doing bietet einen Online-Workshop CX Practitioners, wo über sechs Monate Leute aus den CX-Bereichen einmal im Monat treffen, um zu lernen und auszutauschen, das, was sie erleben, welche Herausforderungen sie haben und CX-Methoden. Der nächste Track beginnt am 18. März und der Link ist natürlich unten in den Notes hier zu finden. Customer Experience, naja. Alle, die mich kennen, wissen, was ich hier zu sagen habe. Meine Intention mit diesem Podcast ist, vom um anderen zu lernen und wie die an diesen wichtigen Themen arbeiten. Customer Experience heute ist mehr und mehr online erlebt und nicht oft Gutes. Willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast New Normal. Hier geht es um Innovation und Innovationen in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Andrew Mayer und willkommen bei New Normal. Wenn du noch nicht nur noch abonniert hast, drück mal die Pause-Taste. Ja, ich kann warten. Danke. Dieses Interview wurde im Sommer 2021 aufgenommen. Janine Kreienbrink, Co-Founder CX Doing. Kannst du dich als ein Persona vorstellen?
1: Ja, also wenn ich mich als Persona vorstellen würde, würde ich sagen... Ich ähm, wohne in Düsseldorf, habe eine 13-jährige Tochter, bin 47 Jahre alt, ich bin im Bereich Customer Experience Management unterwegs und versuche das Thema Lean Management bzw. diese Haltung damit reinzubringen, das zusammenzubringen. Ich bin Facilitator, ich sage gar nicht mehr so gerne Coach, weil Facilitator, Coach ist immer so, es gibt überall Coaches und keiner ja weiß mehr, was das eigentlich ist. Hm. Deswegen sage ich mittlerweile gerne Facilitator, also etwas ermöglichen. <lacht> ich mag diesen englischen Begriff gerne. Ich helfe Unternehmen, ihre Mitarbeiter und Prozesse am Kunden auszurichten. So der eine Hauptsatz. Dann, ähm, genau, man sagt ja dann immer viel über die Hobbys. Also ich ähm, lese sehr gerne. Mittlerweile gucke ich auch sehr viel Netflix, muss ich zugeben. Ja. Das äh, finde ich gerade nicht so schön, aber tue ich.
0: Der Algorithmus ist schuld. Ja.
1: Ja, ich bin früher sehr gerne gereist, beruflich viel und das mache ich natürlich momentan wenig, aber das habe ich früher sehr gerne gemacht. Dann so, jetzt kommt ja der Charakter von, von der Person. Ich kann gut charmant penetrant sein, also ich bin, kann sehr hartnäckig sein, aber versuche dabei eben das Charmant zu machen. Das macht mich, glaube ich, teilweise aus. Ich bin manchmal sehr ungeduldig, dann aber wiederum auch sehr entspannt und ruhig, das ist, kann ich manchmal nicht so ganz einschätzen, wo dann gerade liegt. Und ich... Ähm, ich bringe gerne Menschen zusammen, also ich mache gerne gute Be Begegnungen möglich. So, jetzt habe ich Hobbys, Umfeld, genau, Demografie vielleicht noch ein bisschen mehr. Ähm, was muss ich dann noch dazu sagen? Genau, wohne in der, in der Wohnung in Düsseldorf. Sehr schön in der Mitte von Düsseldorf. Und ähm, genau, ich glaube, das reicht erstmal.
0: W wofür braucht man Personas?
1: Also Person mit Personas kannst du etwas vermenschlichen. Du hast ja eben diese Zielgruppenthematik und das ist oft so, so weit weg. Ne? Mhm. Alle Männer von 45 bis 60. Das sagt ja nicht wirklich was aus. Und ich denke, eine Persona kann helfen, etwas greifbarer zu machen und menschlicher und emotionaler auch. Aber Personas sind nicht ganz ohne. Viele Menschen kommen damit nicht so gut klar. Und es, ist, es fällt mir immer noch schwer, es dem Kunden manchmal rüberzubringen, was das eigentlich ist und warum es reicht, manchmal drei Personas zu bearbeiten, obwohl man eben nur drei verschiedene ganz klare Personen vor Augen hat und eigentlich die Zielgruppe natürlich viel größer ist. Das fällt mir immer noch schwer zu erklären, muss ich echt gestehen.
0: Du bist Coach für Customer Experience Management und auch Mitbegründerin vom CX Doing. Du hast geschrieben, 51 der Unternehmen sehen deren Silo-Struktur als Hindernisse. Und dass 74 haben zu viele CX, so Customer Experience, Projekten am Laufen und fast die Hälfte der Unternehmen halten ihre Unternehmenskultur für eine Innovationsbremse. Das ist bei mir stecken geblieben. Was muss man hier tun? Wie kriegen wir mehr Fortschritt in dieser in diese Richtung? Also, Workshops und Coaching und äh, Facilitators, und die sind alle richtig, die sind alle gut und notwendig. Aber bewegt sich wirklich was?
1: Ja, das ist mit die, die schwierigste Frage, die man mir stellen kann. Ich habe da, ich denke, schon ewig. Drüber nach und was ich was ich so sehe und da bringt mir dieser ich habe einen Ausflug ins Lean Management gemacht und da habe ich von echt spannenden Menschen lernen können und unter anderem hat mir mein Mentor damals der Ralf Volk mal was beigebracht was das total in meinem Kopf stecken geblieben ist und der hatte mal gesagt Fang an einem Punkt im Unternehmen an und das ist schon fast egal wo mhm. natürlich solltest du jetzt nicht das schwierigste Projekt aussuchen oder die, das schwierigste Thema aber irgendwo wo echt ein Schmerz ist und Schmerz ist der und der kann auch erstmal nur in Anführungszeichen die Mitarbeiter betreffen, weil es schlägt sich ja immer auf den Kunden nieder, wenn ein Problem da ist. Und fang da an und mach das konsequent bis zum Ende fertig, sodass die anderen Abteilungen auch immer denken, hey, das, was die da machen, will ich auch machen. Deswegen, ich glaube, viele Unternehmen fangen viel zu groß an. Also ich, ich würde wirklich immer sagen, nee. Und wenn es nur ein Thema erstmal ist und immer mit den Menschen, das kann man natürlich im Lean-Management immer so schön erklären, einfach in die Fabrik vor Ort ans Band gehen mit den Menschen. Mhm. Weil die, die wissen doch am besten, was sie gerade an ihrem Band verbessern können. Ne? Und das versuche ich jetzt so ein bisschen in dieses Custom Experience Management mit reinzubringen. Da habe ich so viel gelernt. Und ich mag zum Beispiel auch diese Marie Furukawa Kaspari, die ähm, das japanische, diese, diese Haltung von Toyota auch wirklich ohne Übersetzungsfehler nach Deutschland oder generell ähm, auch in die USA gerne bringt. Und die hat viele deutsche Bücher geschrieben und da ist in, in diesem Bereich ist halt sehr viel verloren gegangen. Und deswegen, ich, ich hole da viel aus dem lean -Management tatsächlich raus, weil mir gefällt dieses, dieses Haltungsthema, dieses eigentlich ist es ja Kaizen, ne? dieses etwas zum Guten verändern. Das finde ich unheimlich schön. Mhm. Und, und dann machen die Mitarbeiter auch mit, wenn sie merken, es bringt ihnen was und, und sie werden gehört. Das, ich finde, das fehlt ganz häufig.
0: Wir sind alle Kunden selber. Ja, ob, ob man ein, ein Auto kaufen will oder, oder eine ein, ein Bluse oder ein Schuh oder sonst was. Ich hatte am Wochenende eine, eine Autopanne und ich musste mein Auto, äh, der, der Pannendienst, anrufen am Wochenende. Und äh, ich habe, glaube ich, zehnmal versucht und ich habe ja eine nette Ansage bekommen von dem Pannendienst, äh, eine automatische Ansage, wir sind überlastet im Moment, bitte versuchen Sie später und aufgelegt. Also keine Warteschlange, vielleicht war es nett gemeint, vielleicht wussten die selber, dass es eine Stunde Wartezeit äh, gibt und am Montag bin ich endlich durchgekommen und ich wusste, die Aufnahme, also die, der, der, der Call-Taker, die Erstaufnahme, hat, glaube ich, sieben Fragen gestellt. Es war mir mhm. schon klar. Wer, wo, was, ist, was, der, da, da. Das hätte man alles automatisieren können. Mhm. Ein ganz simpler Prozess. Mhm. Ja, ein ganz wichtiger. Also wenn es, wenn es ein schlimmes Unfall wäre, dann muss man vielleicht Polizei oder Krankenwagen. Ein anderes Prozess müsste damit starten. Aber für den Standard, was meint war, ist, diese sieben Punkte hätte man irgendwie auf den Internet, die hätten mich hinweisen können. Geh auf die Webseite, füll den Formular aus und dann bla bla bla. Äh, nein, das haben die nicht. Und das ist eine führende Marke, also eine ganz große Marke hier in Deutschland. Und da war ich völlig überrascht bei dieser Marke, dass die, dass die sowas noch nicht verbessert hatte. Wo? Wo, wo liegt das Problem? Das ist kein neues Prozess. Na, nein, ja? das, das ist für ein Auto. Nein, das, ja?
1: das ist ja das Verrückte. Ähm, jeder weiß auch, was, ist, was man besser machen könnte. Es wird nur oft dann irgendwie zu groß, zu viele Abteilungen hängen mit dran, zu viel Software. Nur also, ich wette mit dir, der Callcenter-Mitarbeiter wüsste ganz genau, was man verbessern könnte. Vielleicht nicht unbedingt technisch, aber er hätte bestimmt Ideen. Ne? Und ich bringe da mal gerne das Beispiel von der Telekom, die jeder kennt und wo wahrscheinlich auch schon fast jeder schon mal angerufen hat. Und die haben was Spannendes eingeführt vor, ich weiß nicht, vor, vor wie viel Jahren. Ne? Aber auf einmal, wenn man, vorher, wenn man angerufen hat, hing man auch ewig in der Warteschleife ne? mhm. und man war einfach von vornherein schon sauer. So, und dann fing es an mit dem äh, mit der automatischen Ansage, also ganz viel automatisiert und dann aber die Information, wir rufen dich in zwei Stunden zurück. Mehr willst du doch gar nicht. Mhm. Und ich war, ich dachte, wow, was ist da passiert? Und die haben auch zurückgerufen, ne? das ist auch automatisiert. Dann wirst du nochmal in die in die, in die Callcenter-Schleife genau. eingebaut, aber es klappt. Also das heißt, dieser, das, was man immer sagt, man muss unbedingt den persönlichen Kontakt haben, stimmt meiner Meinung nach auch gar nicht. Manche Sachen kann man wunderbar automatisieren, wenn man dann irgendwann mal die Möglichkeit hat, oh, was vielleicht persönlich loszuwerden nicht sein muss. Aber wenn der Kunde, wenn die Erwartung erfüllt ist das genau wie du sagst. Die sieben Fragen hätten sie früher vielleicht schon anders anderweitig mhm. stellen können. Und warum es nicht funktioniert, ist, ich glaube, es wird immer zu viel an neuen, also mal als Beispiel jetzt neuer Software, zum Beispiel Kreuzlinter-Software und so weiter eingeführt. Oder das sind ja verschiedene Software, mit denen man arbeitet. Und die werden oft an höherer Stelle ausgesucht. Mhm. Und die, die sie benutzen müssen, werden zum Beispiel nicht gefragt.
0: Es ist aber für unsere Beruf sehr gut. Wir haben noch viel zu
1: tun. Ich glaube, wir werden lange nicht arbeitslos, ja.
0: Der Lean Stammtisch mhm. hast du. Und seit Sommer letztes Jahr ist es online geworden, so wie viel anderes auch online. Was hast du gelernt
1: darüber? Das Interessante war ja der lien Rheinland. Es gibt ja mehrere in Deutschland, das ist der eine und der ist eben... Der ist entstanden, weil ich eben genau das Persönliche wollte. Nichts geht über den persönlichen Austausch, das ist so der Slogan gewesen. Und deswegen, ich, hab, ich war erstmal ganz bockig. Ich habe gesagt, nö, ich mache den jetzt nicht digital. Ich war echt ein bisschen bockig. Ich habe gesagt, nö, Corona mache ich nicht. Und dann, äh, der, der Stammtisch wäre im März gewesen, der ist ausgefallen. Und dann ich, wäre der nächste Mai, ich mache den alle zwei Monate. Den habe ich ausfallen lassen und dann dachte ich, komm schon, jetzt. Ich hatte nämlich dann auch. Weitergebildet, habe gemerkt, es ist echt eine Menge mehr möglich, als du glaubst. Es muss nicht alles analog sein und persönlich, sondern es geht auch digital ganz viel mit über Austausch. Und dann habe ich den ersten gemacht und der ist richtig gut gelaufen, fand ich. Ne? ich behaupte dieses Mal, ich auch, sonst du die Teilnehmer fragen. Ich fand ihn richtig gut und ähm, habe gemerkt, da kommt trotzdem was rüber und wir können auch eine, so eine gewisse Stammtischatmosphäre kriegen wir auch hin. Wobei ich jetzt mehr auch mit Impulsen mache und Diskussionen und die Breakout-Sessions bringen dann wieder die Teilnehmer aber auch zusammen. Also es hat immer noch Hoffnung, nicht den Stammtischcharakter irgendwie. Das ist gut geworden. Ich mache es immer noch so. Und ich würde auch das beibehalten und vielleicht analoge mit dazu machen. Mhm. Also ich finde die Entwicklung schön und ich spreche natürlich jetzt komplett Deutschland an. Und war neulich auch jemand aus der Schweiz oder Österreich? Ich überlege Auf jeden Fall, es wird, ist natürlich ein größeres Einzugsgebiet. Das ist auch schön. Und du kriegst leichter Leute, die dann sprechen, weil sie natürlich ähm, nur für den Abend dazu kommen müssen und nicht extra herfahren müssen. Also ich habe es fast positiv gesehen. Aber ich höre von meinen Teilnehmern, und es hat sich eine schöne Community gebildet. Wir möchten uns schon gerne mal wieder sehen.
0: Der Zugang ist einfacher, wenn es digital ist. Der Austausch ist manchmal ein bisschen äh verhindert, weil man sieht sich nicht mehr man kann nicht die Hand heben oder das Smalltalk fehlt auch äh, bei sowas, weil man geht nicht an der Kaffeemaschine an der irgendwas dazwischendurch. Ähm, aber der Zugang, jemanden zu finden, ein Deutschsprachiger aus Dallas, Texas, nur weil er den Steve Chamtisch Werbung auf LinkedIn gesehen hat, könnte dazustoßen. Und das könnte total Information auch sein äh, oder eine ganz andere Ansicht könnte dazu kommen. Und das, das geht nicht, wenn es hier in Düsseldorf sein.
1: Ja, das ist, und das sehe ich natürlich als echt positiv. Aber ich denke, es wird wahrscheinlich tatsächlich mal so sein, dass es, wie du gerade vorgeschlagen hast, auch, ne, einmal im Quartal vielleicht persönlich und dann den Rest digital. Aber es, es wird tatsächlich eine Mischung bleiben, das weiß ich jetzt schon. Mhm. Weil dieses Digitale schon auch viele Vorteile hat.
0: CX Practitioner, was ist es und für wen ist es gedacht? Ich hab,
1: das ist eben dieses CX Doing, ne? äh, oh. Konzentrierung ins Tun bringen. Und ähm, Das mache ich ja mit Stefan Wacker zusammen. Wir kennen uns schon ziemlich lange und sind uns immer wieder beim Weg gelandet. Der sitzt in Nürnberg. Und wir haben uns dann letztes Jahr, als wirklich Corona gerade mittendrin und wir beide selbstständig und beide geguckt, was, wie können wir unsere Arbeit neu gestalten. Wir haben uns im, im Juli getroffen, und hatten einen schönen Austausch bei Kaffee und so weiter. Und dann am Ende sagte Stefan, man können wir nicht eigentlich jetzt was zusammen machen. Wir sind doch jetzt digital ganz nah. Und da habe ich gesagt, gute Idee. Und wir, wir haben beide... Den Fokus, also uns ist Kollaboration sehr wichtig, dieses Zusammenarbeiten und Begegnungen schaffen. Er macht zum Beispiel die Service Design Drinks in Nürnberg auch schon sehr lange. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und dann haben wir gedacht, gut, wen wollen wir denn unterstützen oder wer, wer könnte denn was brauchen? Und da wir viel mehr, also ich habe viel mit CX-Managern zu tun, mit Kundenzentrierungsverantwortlichen, er auch. Er ist ja viel auch im Service Design unterwegs. Und dann haben wir gedacht, ja, dann, dann lass uns doch die Menschen unterstützen, die im Unternehmen. Oft einen schweren Stand haben. Also, ich weiß das von auch einer Softwarefirma, mit der ich viel zusammen mache, die immer wieder sagen, die, die haben eine stetige Fluktuation in dem Bereich. Die kennen viele Unternehmen und ihre CX-Management-Abteilung. Große Fluktuation, sehr viel Frust. Und dann haben wir gedacht, gut, dann überlegen wir uns ein Format, wie wir die wirklich unterstützen können. Und weil wir Kollaboration so hoch schätzen, haben wir dann einen, so einen sechs monats track Das sind vier Leute oder vier bis sechs Leute, die zusammenkommen, die sich committen, sich einmal im Monat zweieinhalb Stunden zu treffen, online. Und da geht es aber um deren Konzentrierungsherausforderung, also, also nichts Neues und wir, wir moderieren das, bringen Impulse rein und wir arbeiten zusammen, alle gemeinsam an diesen CX-Schmerzen ne? und diesen Herausforderungen. Und ähm, das ist eben durch dieses kontinuierliche Charmant-Penetrant dranbleiben und eine, auch diesen Fixpunkt zu haben, einmal im Monat, hey, bin ich jetzt weitergekommen oder nicht und wo kann ich denn Hilfe holen, Verbündete finden. Und das hat unser Konzept, wir haben im Februar gestartet und im Juli ist der erste Track zu Ende gegangen. Gerade eben, genau. Genau, die machen auch weiter. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Wir finden unser Konzept halt selber einfach. Es bringt uns total viel Spaß. Hm. Und wir haben gemerkt, pff, zum Glück bewährt es sich. Und jetzt ähm, starten wir im September mit drei Tracks, wenn alles gut läuft. Und das ähm, ist natürlich schön. Ne? Und ähm, wir haben halt ganz viele Einblicke dann auch in die Unternehmen, mit denen wir arbeiten. Und das ist einfach ein guter Austausch.
0: Mhm. Und alle Informationen darüber wird in die äh, Notes hier bei dem Podcast auch zu finden. Der Links äh, für die ganze Information. Ich habe eine. Genau, das ist ein bisschen Wärmung. Ist auch, ich habe deine Zeit hier genommen, ich habe einen sehr schönen Kaffee bekommen. Äh, und ich bin erstmal mal wieder in Düsseldorf, da bin ich nicht so oft. Aber ich habe immer eine Frage, die ich alle meine Gäste stelle. Äh, was heißt für dich Innovation?
1: Damit hast du. Also, ich, ich bin nicht. Für mich selber sehe ich eine Innovation nicht als mein, mein Tätigkeitsfeld. Ne? Bin ich, auch. ich finde auch nicht, dass ich da eine Expertin bin. Und ich habe echt überlegt, Mensch, was sage ich denn jetzt Schlaues, wenn der Anton mich das fragt. Und ähm, es ist einfach, ich glaube, das ist ganz viel in Bewegung bleiben und ähm, gucken, was passiert und mit seinen äh, Mitarbeitern gemeinsam daran arbeiten, auch den Anschluss an die Kunden nicht zu verlieren. Und das macht wahrscheinlich Innovation möglich. Aber wie gesagt, ich bin da, ich bin keine Innovationsexpertin. Mhm.
0: Aber du bringst Innovationen für den Kunden im Thema Customer Experience Management. Für den ist es was Neues. Ja, die ja okay, die wenn
1: so du es so siehst.
0: Wenn man sagt, wir müssen jetzt ein paar Schritte zurücknehmen, du, du, du steckst in eine Krise, lieber Mitarbeiter, Kollege oder Teilnehmer so und so. Ähm, du hast diese Probleme jetzt aufgeschildert hier. Und äh, du, du hast mich gefragt, wie, wie, wie gehe ich jetzt ran? Und wahrscheinlich, ich sagst du erstmal, lass uns erstmal ein paar Schritte zurück und mal ein paar große Anblicke und dann bringst du diese Teilnehmern Innovationen jetzt. Für dich sind die vielleicht nicht neu oder die sind manche sehr alte
1: ja, Thematik. <lacht> alt.
0: und, ja, und Altes auch bewahrtes. Es, ist, es ja. muss nicht alles ganz neu sein, aber manchmal sind diese alte Methodik sehr wichtig und oft vergessen oder gar nicht gelernt vom vielen Mitarbeiter.
1: Ja, und da, da muss ich, ich, also ich komme immer, interessanterweise immer wieder auf das Kaizen oder Lean mit dieser Haltung zurück, weil mich das hat mich wirklich geprägt. Und ähm, ich, ich finde es einfach toll, das ist ja, wenn man auf etwas stolz ist, auf ein Produkt, ein Service, also man versucht ja als Unternehmen etwas zu schaffen, was der Kunde braucht ne? und mhm. es besser zu machen, sonst wird er dafür ja kein Geld geben. Und wenn man das wertschöpfend macht, ne? also wie man immer so schön sagt, dass der Kunde auch was davon hat, also das, wovon der Kunde nichts hat, so klein wie möglich zu halten, kann man doch gar nicht so viel verkehrt machen, ne? mhm. wenn, man, wenn es einem dann noch am Herzen liegt, dass man die Erwartungen der Kunden erfüllt und, und dann ist bestimmt auch Innovation möglich, weil alle, wenn sie auch auf das Produkt stolz sind, die Mitarbeiter, dann fluckt das. Also ich habe neulich mit einem Telekom-Mitarbeiter gesprochen. Der ähm, Festnetzanschlüsse verkauft, der ist, war auch in vielen anderen Unternehmen vorher, der war so motiviert. Ähm ist der zweitbeste Verkäufer und sagt, die haben jetzt so viele. Also ich, ich mache jetzt hier keine Werbung für die Telekom, ich werde auch nicht von denen bezahlt. Aber interessanterweise hat sich bei der Telekom für mich sehr viel verändert. Das sehe ich. Und dann
0: spreche ich halt auch drüber. Und er hat eben
1: gesagt, er findet, er arbeitet gerade gerne dafür. Weil er merkt, da passiert was. Und dann verkauft er auch wie blöd. Weil, weil er davon überzeugt ist, auf etwas stolz sein. Ne?
0: Auf was stolz sein. Das will ja. jeder Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter, ob man Schuhe verkauft oder Kaffee verkauft oder, oder Kundendienstleitungen an einem Pannendienst vom Auto. Man wird einfach ein bisschen stolz an seine Arbeit und dass man leistet. Man tut es zwar von Lohn vielleicht und man will nur die Miete zahlen. Ist auch okay. Ist auch okay ja. Aber man will am Ende des Tages ein bisschen, Freude haben an das, was man getan hat. Janine, vielen Dank für deine Zeit und den Kaffee ja. hier in Düsseldorf. Wir haben Regen gehabt, ich sehe jetzt ein bisschen blauer Himmel kommt endlich mal durch, für meine Rückreise nach Leverkusen. Vielen Dank für die Zeit heute und ich freue mich, dich online zu sehen. Für die, die das auch wissen wollen, Links sind alle in die Podcast-Beschreibung unten und ich freue mich, das nächste Mal vielleicht mal einen lieben Stammtisch Rheinland oh ja, in Persona mal beizukommen. Da würde ich mich und freuen. Zusammenzusetzen.
1: Und, ich, und ich bedanke mich, dass du mit mit Fahrrad hierher gefahren bist, das ähm, weiß ich sehr zu schätzen. Das finde ich sehr schön. Und ja, dass ich was sagen durfte, freut mich. Schön, dass du da warst.